0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Close-Up. Ich, ich muss gerade Zeit über rücken, weil Nadine das Social Media noch füttert, was ich heute auch schon getan habe. Wir äh, nähern uns Leuten, die sich damit auskennen quasi. Und zwar ist es heute ein, ein Close-Up, über das ich mich sehr freue, nämlich zum Stück Six. Ähm, und ich kann super schwierig einschätzen, ob das schon viele gehört haben oder nicht. Six ist für mich ein Stück, was ich sehr mit äh, Aunt Juliet verbinde, denn ich habe Six, wurde mir immer vorgeschlagen, wenn ich Sachen zu Aunt Juliet gesucht habe. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Und ähm, ja, es ist ein, ein sehr, sehr kleines Stück. Eigentlich glaube ich sogar, es wäre ein ziemlich Corona-gerechtes Stück. Es sind nämlich nur besagte sechs Frauen, die mitspielen. Und ähm, es geht um die sechs Frauen von Henry VIII., die sich gar nicht alle hätten kennen können, weil zwei tot sind. Nein, drei. Nur zwei wurden umgebracht.
1: Jetzt bin ich auch dabei. Wundervoll. Herzlich, herzlich willkommen. Hallöchen. Äh, und ein... Äh und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich musste gerade das Social Media noch füttern. Und zwar trinke ich heute keinen Tee. Ich trinke heute Multisaft aus einer Thermotasse. Aber weil es eine Thermotasse ist, dachte ich mir, okay, vielleicht zählt es als Tee 2.0 und deshalb darf ich es eventuell trinken. Ich trinke es sowieso, aber ich bin halt dem Podcast mit dem Tee heute nicht so verbunden. Tragisch. Aber du hältst ja die Tasse hoch. Du hältst dich die Fahne hoch, du hältst die Tasse hoch.
0: Genau, ich habe ähm, hab Fencheltee und zwar, Aha. ich weiß gar nicht, ob ich Fencheltee so mögen würde, aber das ist was, was ich aus meiner Kindheit kenne. Meine Mutter hat das früher, als ich klein war, gemacht und zwar Fencheltee mit Apfelsaft. Ob ich Fencheltee so mögen würde, keine Ahnung, aber ich kann das jedem empfehlen. Das, ich finde das super, ich finde das so gut und es erinnert, es macht mich immer sehr nostalgisch das erinnert mich immer sehr an früher. Ja, obwohl ich, ah, ich, ich mag halt keinen Fencheltee,
1: also Fencheltee, das ist für mich schon wieder sowas, äh, das hat schon wieder was für mich von krank sein und da habe ich keine Lust drauf. So, auf jeden Fall, äh, wir haben heute ein straffes Zeitprogramm, weil ähm, ich habe gleich noch eine Mission und äh, deshalb müssen wir jetzt hier mal Buddha bei die Fische. Mhm. So, und zwar, wie Vicky schon gesagt hat, äh, kümmern wir uns heute um Six. Das Stück, was 2017 von ehemaligen Studenten uraufgeführt wurde. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das so von wegen, wir brauchen noch einen Beitrag äh, für irgendwie dieses Festival. Und dann hatte die Autorin, ich glaube, das war die... Welche war das von beiden? Lucy Moss? Ich, ich glaube, die war das, die dann... Ähm, schon länger die Idee hatte, über ähm, den Henry und seine ehemaligen Frauen da was zu machen und dann hat sich das da angeboten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wahrscheinlich habe ich das nicht richtig verstanden.
0: Äh, ja, das, ob das nur so ein Lückenfüller war, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall. Buch, Musik und Lyrics, das ist quasi alles von Tobi, Malo und Lucy Moss, die beide noch sehr, sehr jung sind, was ich ziemlich cool finde und... Ähm Tobi Malo ist, also es ist ein, ein Herr und er ist bei zwei West End shows als Catherine Parr eingesprungen, was ich ziemlich cool fand. Ähm, die Kostüme es sind ganz, ganz fabelhafte Kostüme, die sind so gut. Es sind von Gabriella Slade und ähm, die Regie von dem Bühnenkonzept, denn es ist halt, es ist, mehr, es ist eigentlich eher Konzert als Stück. Ähm, ist auch von Lucy Moss, die es geschrieben hat und von Jamie Armitage. Und was ich super interessant finde, gleich vorweg, ist, dass es ein sehr ausgeglichenes Geschle äh, Geschlechterverhältnis gibt im Kreativteam. Aber es ist nicht überall das Gleiche, denn es gibt nicht UK und es gab eine Island, äh, eine irland -Tour, UK and Ireland-Tour. So in London wird es gespielt, in Wellington, am Broadway, in Chicago, in Australien. Also es wird sehr, sehr viel gespielt. Und was auch noch interessant ist, ist die Band, die ist, glaube ich, so halbwegs klein. Das sind die Ladies in Waiting. Und das sind auch tatsächlich nur Frauen. Zumindest in London und Chicago, da habe ich was zu gefunden. Also ähm, es ist ein Stück, was sich nicht nur, und das finde ich interessant, weil ich glaube, dass es daran oft auch irgendwie knackst, dass es ein Stück ist, was sich nicht nur vordergründig mit so einem Thema von Emanzipation auseinandersetzt, sondern auch hinter den Kulissen und nicht nur so, haha, wir sind das große Schauspielhaus und haben ein Stück über Emanzipation, aber hinter den Kulissen ist alles wie vorher. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut.
1: Das finde ich halt auch. Und ähm, es ist halt auch mal wieder spannend, dass es wirklich nur Frauen spielen. Außer jetzt halt diese zwei Shows, wo dann der Mann da eingesprungen äh, ist. Aber... Ähm, Möchtest du was zum Inhalt sagen? Ich möchte was zum Inhalt sagen. Ich muss was zum Inhalt sagen. Ich wurde dazu gedrängt. Nein, wurde ich nicht. Ähm, und zwar, wie Vicky ja eigentlich eben schon einmal angesprochen hat, ist es halt... Eher ein Konzert als ein Stück, auch irgendwie dadurch, dass es ja, glaube ich, nur anderthalb Stunden geht und nur neun Lieder hat. Und ähm, es ist halt auch wirklich wie ein Konzert aufgebaut und eigentlich hat da jede von den Frauen ein Lied. Und ähm, das allererste singen sie halt zusammen, stellen sich vor, stellen vor, ähm, worum es in diesem Abend geht. Und zwar geht es eben darum, dass sie letztendlich die Siegerin küren wollen, wer am meisten unter ihrem Mann gelitten hat. Wo, was bei allen der gleiche war. Und ähm, da bekommt halt jede Dame ein Lied, wo sie quasi vorstellen kann, warum sie am meisten gelitten hat. Und ähm, das geht dann halt in der chronologischen Reihenfolge auch, wer wann kam in der Geschichte von dem Henry. Und ähm, genau, da ist eigentlich nur zu, zu wissen, zwei wurden geschieden, zwei wurden umgebracht. Eine ist gestorben. Ich glaube, sie ist gestorben, nachdem das gemeinsame Kind geboren mhm, ja. ist. Nicht sofort, aber ich meine dann relativ sofort. Und äh, die letzte Dame hat halt überlebt. Da wird in den einzelnen Liedern dann halt von jedem einmal die Lebensgeschichte ein bisschen abgerissen und dann eben ähm, so das Charakteristische, was diese Beziehung eben ausgemacht hat.
0: Genau. Es gibt diesen, ich wusste gar nicht, dass man als Rein, dass es bekannt ist, und zwar, das wird auch äh, in sehr vielen Liedern oder vor allem im ersten Lied sehr verarbeitet ist. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Das kann man sich irgendwann sehr gut merken. <lacht> Und äh, die Frauen sind in der Reihenfolge, in der sie da waren, äh, Katharina von Aragon oder Catherine of Aragon. Oh, ich bin mir nie sicher, sagt man, ich glaube in der Aufnahme sagt sie Bolin. Ich weiß es nicht. Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, oder Anna von Clever heißt sie eigentlich, so eine äh, deutsche, Catherine Howard und Catherine Parr. Und was interessant ist, ist, das Ganze wäre in der Form eben nicht möglich gewesen, weil wie Nadine eben schon gesagt hat, zwei, äh, eine ist gestorben, eine wurde umgebracht, das heißt, das wäre nicht möglich gewesen, aber das ähm, ist dem Stück egal und ich finde, das macht es auch irgendwie so interessant, dass man das, nicht nur, dass man das ignoriert, sondern dass es auch so ein bisschen thematisiert wird.
1: Finde ich auch. Und ähm, letztendlich die Quintessenz daraus ist ja schon wieder, dass die sich eigentlich alle von ihrem, dass denen dann auffällt von wegen, ja, ähm, eigentlich haben sie sich ja sehr von ihrem Mann die ganze Zeit beeinflussen lassen und haben gar nicht so ähm, als Individuum irgendwie da gestanden, sind sie da gestanden und am Schluss sagen sie, komm, jetzt machen wir eine Band und ähm, wir, und da wird in diesem letzten Lied, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja eigentlich so abgehandelt von wegen, okay, ähm, was sie gemacht hätten, wenn sie Henry nicht kennengelernt hätten oder halt nicht gesagt. Oder zum Beispiel, ich glaube, die erste sagt ja schon, von wegen, dass sie beim Antrag einfach Nein gesagt hat von ihm und, ähm, und dann eben so ihr Leben gelebt hat und alle anderen eben auch. Und dass sie sich dann, dadurch, dass sie sich dann ja begegnen konnten, weil die ja auch nicht umgebracht wurden, nicht gestorben sind, dass sie dann eben eine Band irgendwie aufgemacht haben und dann der Mann egal war, sondern ihr persönliches Glück halt im Vordergrund gestanden hat.
0: Genau, es ist so eine alternative Geschichtsschreibung ähm, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber warum soll man sich denn an die erinnern, wenn die nur mit ihm verheiratet waren? Ich, klar, es erinnert sich so wie es, es wird sich auch in 100 Jahren nicht jeder an jeden Autonomalverbraucher erinnern, das ist so, aber man muss ja dazu sagen, und das ist zum Beispiel äh, gerade im letzten von... Catherine Parr wird es das erwähnt, dass sie selber halt auch sehr viel gearbeitet hat, sehr viel in der Kultur gemacht hat und sich für viele Sachen eingesetzt hat, was eigentlich Sachen sind, aufgrund dessen man sich trotzdem an die Frauen erinnern könnte, was aber einfach historisch in der Form überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurde und weswegen solche Frauen hier in der Historie einfach oft untergehen und das äh, re rekurriert auch so ein bisschen auf Hamilton mit diesem »Who lives, who dies, who tells your story«.
1: Ja, finde ich halt auch und ähm, ich finde halt diesen Begriff vom äh, History-Mix, wie sie es ja auch gleich am Anfang so genannt haben, das fand ich irgendwie auch sehr cool und das ist es ja auch letztendlich, dass erst so erzählt wird von wegen, so ist es wirklich passiert und so hätte es auch passieren können und ähm, die finden da, finde ich, sehr schöne Bilder und auch sehr schöne Wortneuschöpfung teilweise.
0: Ich finde auch, also wir, wir tauchen nachher ein bisschen tiefer in den Text ein und ich finde den Text genial in allen Liedern er ist, er ist so durchdacht, er ist so gut, aber er ist auch so, 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 so ironisch, aber auch so, es ist so viel Wortwitz da drin. Der ist so super. Was noch interessant ist, ist es gibt die Queenspiration, also es gibt für jede einzelne dieser Frauen gibt es, was es musikalisch angeht, ähm, Vorbilder und bei Catherine of Aragon sind das Beyoncé und Shakira und wenn man die Lieder so hört, dann kann man irgendwann sagen, ja genau so und so ist es. Bei Anne Boleyn sind es Avril Lavigne und Lily Allen, das finde ich hört man auch gut raus. Ja, auf jeden Fall. Bei Jane Seymour, Ad Adele und Sia wir, ja, wir, ja. Sia
1: würde ich sagen, ja, Adele habe ich nicht so 100% im Outfit vielleicht eher.
0: Mhm. Dann kommt Anna von Cleve und das Lied Get Down von Anne of Cleves ist mein absoluter Favorite. Nicki Minaj und Rihanna und Nicki Minaj passt 100% nicht drauf. Catherine Howard sind Ariana Grande und Britney Spears, obwohl ich finde, Britney Spears passt müh besser. Mm. Und Ke äh, Catherine Parr mit Alicia Keys und Emily Sunday, das passt sehr gut. Ja,
1: das fand ich halt auch ganz extrem, weil ähm, wenn man die Lieder so hört, dann denkt man, es ist halt Popmusik und dann denkt man auch die ganze Zeit, boah, erinnert mich an irgendwas, erinnert mich an irgendwas, aber nicht vom Stil und nicht von den Liedern her. Und äh, deshalb, wenn man das dann
0: weiß, dann muss man das nochmal alles hören. Und, ähm, ich breche mal ganz kurz die Lieder runter. Das sind die, die auf der CD sind. In der Show sind es mehr Lieder, weil dann sind manche geteilt oder dann ist noch ein bisschen Text da. Und auf den Text, der während der Show gesprochen wird, können wir nicht eingehen, weil wir ihn nicht kennen, weil er nicht auf der CD ist. Und zwar fängt es an mit Ex-Wives. Das ist dieser Abriss von allem, was Nadine eben gesagt hat. Das singen alle zusammen. Es sind auch immer alle auf der Bühne, aber bei den Liedern, wo es sich um einzelne Personen dreht, machen die halt mehr so. tanzen die und machen Background-Vocals und alles andere. Es fängt an mit No Way dann kommt Don't Lose Your Head, dann kommt Heart of Stone, dann kommt das wundervolle Lied House of Holbein. Als ich das das erste Mal gehört habe, saß ich, glaube ich, in der U-Bahn und ich musste mich so beherrschen, nicht loszuschreien, weil dieses das fängt an mit so, wie so Folklore-Techno und ich musste mich so beherrschen, weil das so, also es war so schräg.
1: Ich fand das so schrecklich. Ich fand das so schrecklich. Also dieser Anfang, man gewöhnt sich dran, das, dieser Teil wird ja noch mal wiederholt in dem Lied. Aber, ähm, aber... Ich habe das gehört und ich saß da wirklich, ich glaube das erste Mal habe ich das gehört, als ich am Flughafen von Wien war und kurz vorm Rückflug. Und ich saß da und hab, muss geguckt haben, war, auf jeden Fall haben mich alle sehr mitleidig angeguckt, weil das, also das, den Anfang,
0: der ist schon hart. <lacht> ähm, ist es wirklich. Und das sind auch wieder alle, das ist quasi die Mitte. Äh, danach kommt mein persönlicher Favorite, Get Down, was ich toll finde. Dann kommt All You Wanna Do. Als letztes kommt I Don't Need Your Love und dann kommt Six und ich glaube, in der Live-Show gibt es dann noch den Mega-Six, aber das ignorieren wir hier einfach mal. Und Six sind auch wieder alle. Hast, hast du denn ein Favorite? Wer ist denn dein, dein Liebling von den Liedern?
1: Also, ähm, ich muss ja sagen, die ersten Berührungen mit Six hatte ich ja durch äh, die Musical Revolution und da wurde ja Heart of Stone gespielt, das mag ich auch immer noch sehr, sehr gerne, ähm, so einen richtigen Favorite habe ich jetzt nicht. Also Six mag ich halt auch gern, weil so die Conclusion ist von einem. Aber ich bin auch ein, ähm, aber ich bin halt wirklich ein großer Fan von Don't Lose Your Head. Ähm, weil ich das auch vom Wortwitz her irgendwie sehr schön finde. Und, ähm... Aber ich finde, alle Lieder haben halt wirklich irgendwie was, weil sie halt so komplett unterschiedlich sind. Obwohl ich sagen muss, bei House of Holbein, ähm, da versuchen sie ja, glaube ich, einen deutschen Akzent zu imitieren. Und... Also teilweise, teilweise denke ich mir, ja, total. Und teilweise denke ich mir, okay, jetzt sind sie ins Russische abgedriftet. Aber andererseits, aber andererseits klingt es ja auch oft irgendwie... Sobald man nicht perfektes Englisch spricht, sprechen, klingt das bei allen ja sowieso irgendwie sehr ähnlich.
0: Aber als Mensch, der Deutsch als Muttersprache hat, tut das ein bisschen in den Ohren weh. Weil ähm,
1: ich finde vielerlei Hinsicht, ja, da, da merkst du genau, okay, das ist der deutsche Akzent, aber teilweise denkt man sich da auch so, no, nicht so ganz. Aber das Lied, es wird das Lied wird besser, wenn man erstmal diesen Schublattlateil da weg hat, dann ist, ist es okay.
0: Das stimmt. Also auch ohne ihn vorwerfen zu wollen, dass sie kein perfektes Deutsch sprechen, ist, ja auch also natürlich. Aber was ich so gut finde, ist halt, Sie sagen halt irgendwann, ich, und dann dachte ich mir, gibt es, hat, hat, gab es noch keine Person, die sie freundlicherweise darauf hingewiesen hat, dass das kaum gesagt wird. Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ähm, als Muttersprache eine andere Sprache hat, aber ähm, als, wenn die Muttersprache Deutsch ist, ist es sehr lustig. Also ich finde es sehr gut. Obwohl man muss sich,
1: wenn man den Anfangsteil hinter sich hat und der erste Schock überwunden ist, dann wird das Lied auch besser.
0: Das stimmt. Ähm, ich würde es auch... Es ist ein Stück, was ich unheimlich gerne sehen würde. Und ich glaube fast... Oh, wenn das jemand hier bei uns macht, dann nur irgendwas Kleines. Aber ich würde es so gerne sehen, weil ich glaube, es ist, es ist so gut. Ähm, ich glaube, ich springe jetzt einfach schon mal zu den Rezensionen. Mach das. Und zwar eine kleine Auswahl, die es auch zum Beispiel auf Wikipedia gibt. Also der Evening Standard hat geschrieben The most uplifting piece of new British musical theatre. Der Telegraph hat geschrieben The best the West End has to offer. Lynn Gardner vom Guardian schreibt, ich weiß gerade gar nicht mehr über welche Produktion, ob das über Chicago war, It may be cloaked in silliness, but Six makes some serious points about female victimhood survival, was ein Kernpunkt ist, warum das ganze Stück hier existiert. Und Rachel Weinberg von Broadway World hat geschrieben, Six carries out a joyful and anachronistic takedown of the patriarchy. Und ähm, das ist tatsächlich der Kernpunkt, dass sie ja alle mit diesem Mann verheiratet waren, der, glaube ich, auch nicht so...
1: Ich glaube, er war nicht so nett. Ich,
0: genau, nennen wir es so, ich glaube, er war nicht so nett. Ähm, und, aber vor allem auch dieser ganze äh, Kosmos um, um diese Frau, und das ist ja auch irgendwie so skandalös und so weiter. Und es gibt ja auch irgendwie Filme darüber. Also es gibt ja die Tudors mit Jonathan Rhys Myers, und es gibt ja irgendwie die Schwester der Königin mit, äh, mit Lily Portman und wie ist es noch...
1: Das sagt mir tatsächlich... Ach Mensch, die kennt man ja.
0: Ähm, und ich finde es halt so interessant, dass jemand gesagt hat, wir machen das andersrum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich am Anfang gesehen habe, das ist... Okay, es gibt Six. Dann habe ich geguckt, was ist es denn? Und dann stand da so Six, Six Wives of Henry VIII as a Pop-Concert. Und ich dachte... Und das erste, was von mir dachte, war so... Oh. Weil... Und ich finde, ich bin so begeistert davon, dass das Stück gesch geschafft hat, dass es nicht so ist. Das hätte richtiger Cringe werden können. Das ist richtig. Weil... Man denkt sich dann halt auch so, okay, äh,
1: wir brauchen mal wieder was Neues. Ach komm, welchen König haben wir noch nicht abgefrühstückt? Nehmen wir jetzt mal den. Und ach, der hat sechs Frauen. Gut, das kriegen wir mal hin. Aber ich finde auch, es ist halt wirklich, ich finde halt schon, es ist halt wirklich sehr durchdacht und auch die Kostüme irgendwie, weil einerseits verbindet, es ist ja ein ähnlicher Stil, dann wiederum aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und ich habe jetzt, das ist schon länger her, die sind bei den Oliver Awards aufgetreten, die in der Royal Albert Hall halt im Jahr verliehen wurden und da ist die Menge ja auch abgegangen ohne Ende, ne? Die haben das mega gefeiert und ich finde allein diese Energie, die da irgendwie rübergekommen ist, das war schon
0: sehr sehr cool. Ich bin immer wieder sehr begeistert von diesem Stück. Ich kann es mir hier, ich hätte es gern hier, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal kommt, weil wir sind wieder beim Thema Unterhaltung. Hier kann man auch sagen, klar, da kann ich auch reingehen und mich briesen lassen, aber das ist es nicht nur. Also es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass auch ein Popkonzert, wo Leute 45 Minuten rumhopsen, dass auch das Tiefe und Inhalt haben kann. Wundervollerweise, was es ja auch äh, oft soll. Nicht immer natürlich, aber oft soll. Also aber
1: oft, ja. Das stimmt. Aber ach, ich glaube, es dürfte halt mal wieder nicht übersetzt werden, Ah, ähm, oh, da geht so viel verloren dann. Das, das glaube ich nämlich auch, ne, dass so viele Wortwitze, die, da, aber das ist ja in, immer so, wenn sowas übersetzt wird, dass das irgendwie gar nicht rübergebracht werden kann. Und ähm, ja. deshalb, also ich glaube, das Stück würde in Deutschland funktionieren, weil es der normalen Popmusik, die derzeit so in den Charts läuft, schon sehr, sehr nahe kommt. Würde ich mal so sagen. Also wenn man, ich glaube, wenn man die Musikleuten irgendwie im Radio vorspielen würde, dann wird denen gar nicht auffallen, dass es ein Musical ist.
0: Das, das glaube ich auch. Das, das finde ich auch. Ähm, und ähm, Ja, auf in den Text. Ich habe mir, glaube ich, zu viele Stellen rausgeschrieben, aber ich habe schon weniger genommen und ich finde sie so gut.
1: Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Die kenne ich nämlich auch noch nicht.
0: Es sind mehrere, ich habe sie nach Liedern geordnet. Das ist gar nicht so super sinnvoll, weil sich manches halt so ein bisschen doppelt, aber... Egal. Haus ähm, habe ich rausgenommen und das erste X-Wives habe ich auch rausgenommen. Six habe ich mal drin gelassen. Und es ähm, ist so viel, wo soll man da anfangen? Es ist ja so, ein, so ein, ein Riesenduktus über, was die da alles sprechen und was die alles anreißen und so. Ha. Ah, ähm, ich bin aber nebenbei auch immer auf die Wikipedia-Seite gegangen und habe gelernt über die einzelnen äh, Damen und manche Herren, was ich total interessant fand. Und zwar das erste Zitat ist die Bridge aus dem Lied von No Way von Catherine of Aragon, die waren 24 Jahre verheiratet, was halt, ich weiß gar nicht, wie jung die geheiratet haben, wahrscheinlich halbwegs jung, ich weiß es nicht, aber es hat halt relativ lange gehalten. Und die Bridge, in der Bridge heißt es, you got me down on my knees, Please tell me what you think I've done wrong. Bin humble, bin loyal, I've tried to swallow my pride all along. If you can just explain a single thing I've done to cause you pain, I'll go. Dann gibt es eine ganz tolle rhetorische Pause und sie sagt, No, you've got nothing to say, I'm not going away, there's no way. Ähm, und was ich interessant finde, also von ihr hat man sich erscheinen lassen. Und er hat auch ganz viel gesucht, um ein Argument zu finden, damit er sich von ihr scheiden lassen kann. Und dann hat er sich von ihr scheiden lassen, weil er in der Bibel eine Stelle gefunden hat, in der steht, nein, man darf niemanden heiraten, der vor mit seinem Bruder verheiratet war. Also es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das ist auch eine schöne Stelle äh, in dem Lied. Und bei Wikipedia äh, habe ich gelesen, dass da stand, dass sie dem Frauenideal ihrer Zeit zwar entsprochen hat, und dann steht da, was ihr aber nicht davon abhielt, ihre Meinung zu äußern. Ihr besonderes Talent bestand darin, genau zu wissen, wann sie dem König nicht widersprechen sollte und wann sie einlenken musste. Ähm, das war eine intelligente Frau. Und ich finde, das sieht man halt auch so daran, ähm, dass sie ja trotz dieser Willkür, mit der er ja seine Scheidung durchgeboxt hat, ähm, wofür er ja, wodurch er ja quasi die Anglikanische Kirche gegründet hat, was ja auch noch so ein schöner Nebeneffekt ist, woraus sich die eigentlich gründet, ähm, dass sie sich halt zumindest in diesem Lied hinstellt und sagt, ich habe die ganzen Jahre die Klappe gehalten, ich habe nichts falsch gemacht und es gibt eigentlich, es gibt keinen Grund, es, man kriegt mich hier nicht weg, wenn man mich nicht rausträgt. Irgendwann singt sie, glaube ich, auch You made me your wife so I'll be queen to the end of my life. Und das finde ich, allein das im ersten Charakterlied schon sehr viel sagen.
1: Obwohl, wie war denn das nochmal, hat ähm er sich nicht von ihr scheiden lassen, weil er schon seine neue Frau kennengelernt hat? War das nicht irgendwie so?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich. Äh, also, ich, ja, das ist so. Ich glaube aber sogar, das war die Schwester von äh, Anne Boleyn erst, weil das ist nämlich das, worum sich dieser Film Die Schwester der Königin dreht, dass er, glaube ich, mit beiden mal was hatte. Und dann war es auch. Ich weiß gar nicht, ob das bei. Bei irgendeiner von diesen Frauen war es auch so, dass sie ganz lange gucken mussten, ob irgendwie ist die nicht doch verheiratet gewesen. Mi, 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 mi. Wie komme ich denn da jetzt raus? Also es liest sich manchmal wirklich kindisch. Mhm. Also Und äh, im nächsten Lied referiert sie dann nämlich auch drüber... Ähm die nächste, also äh, in Berlin, Don't Lose Your Head singt zum Beispiel: Try to elope, but the Pope said, No, our only hope was Henry. He got a promotion, caused a commotion, set in motion the C of E, also the Church of England, was eben die anglikanische Kirche ist, die es nur gibt, weil er sich irgendwie scheiden lassen wollte und dann zum Papst gesagt hat: Wenn ihr das nicht passt, mache ich halt meine eigene Religion und das ist schon etwas. Ein sehr cooles Lied und ich finde auch ein sehr guter Einstieg.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also es ist sehr. Ich finde auch, es geht sehr in diese Shakira-Richtung. Das hat so, das hat so ein Instrumentalteil äh, mit auch so ein bisschen mit so Trillerpfeifen und ganz viel Getrommel. Also es erinnert so ein bisschen an so ein WM-Lied. Mhm. Stimmt. <lacht> ich musste ja. da sehr dran denken. Ähm, sehr gut. Es ist auch so ein gute Laune-Lied, finde ich. Ja, doch. Das
1: ist es auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ne, ja, das ist schon gut. Zum nächsten zum Lied von Anne Boleyn Don't Lose Your Head, was du dir so gut für das habe ich mir äh, hinter das Zitat gewissen äh, geschrieben, haha, ein Impotenzwitz
1: Was hast du dir dahinter geschrieben?
0: Haha, ein Impotenzwitz. Uh, uh. Toll. <lacht> das, ist meine, das ist meine zweite Notiz dazu, zu dem Zitat. Dass das überhaupt äh, geht, finde ich, äh, das ist gar nicht öfter vorgekommen, aber dass man halt Leute in äh, so hohen Ämtern dann doch irgendwie sehr einfach losgeworden ist, finde ich auch schon irgendwie krass.
1: Und ja, das ging alles immer, ne? Also Hochverrat ist halt immer eine Möglichkeit, beziehungsweise sie hat ihn doch eigentlich, sie hat doch nur seine Aufmerksamkeit haben wollen, indem sie mit anderen Leuten geflirtet hat und er meinte dann, sie hat ihn betrogen, ne?
0: Ja. Ach genau, und ähm, auf, über ein Boilin oder ein Boilin, das ist nicht mein Name heute, wird halt auch gesagt, dass die, ähm, schon ziemlich, äh, ziemlich energetisch und widerspenstig steht bei Wikipedia und das ist nämlich das genaue Gegenteil zu Jane Seymour, die die dritte war und danach kam das finde ich ganz interessant ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu zum Impotenzwitz und zu dem, was du auch gerade angesprochen hattest Sie sagt halt irgendwann, Henry's out every night on the town, just sleeping around like what the hell. If that's how it's gonna be, maybe I'll flirt with a guy or three just to make him jealous. Also, jealous. Henry finds out and he goes mental, he screams and shouts like so judgmental, you damn it, which made just shut up. I wouldn't be such a bitch, was nur Striche sind, if you could get it up. Und das ab ist im normalen Gesang schon kaum noch zu hören. Und deswegen habe ich dahinter geschrieben, haha, ein Impotenzkurz. Wer das nicht nachvollziehen kann, <lacht> darf noch mal nachfragen. <lacht> ähm, und das ist genau das, was du eben angesprochen hattest, das ist halt auch so dieses, ähm, dieser Double Standard von wegen, und das ist, das ist, ich glaube, durch die ganze Geschichte ist das so gewesen, also ähm, für die Uni habe ich jetzt ein bisschen was mit griechischer Mythologie und da ist es ganz doll so, dass ähm, die olympischen Götter ständig irgendwie außerehelich da sonst was machen und für die ganzen Göttinnen, die es gibt, sich das halt überhaupt nicht schickt. Und exakt das Gleiche ist es hier ja auch.
1: Ja, das ist richtig. Weil, ähm, weil er war ja, glaube ich, auch immer nicht so der Treust. Er hat ja doch immer noch guckt, ne, wenn er verheiratet war, wen gibt es denn da noch so? Und bei der Frau war das dann gleich so, oh, sie war untreu, das geht ja nicht weg mit ihr, hinfort.
0: Ja genau, vor allem, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, wir tun so, als wäre nichts, wir wissen aber, beide bescheißen sich ständig, aber wir ignorieren es einfach mal, sondern es ist ja offensichtlich, aber es wird nur auf der einen Seite geahndet.
1: Richtig, das war die Zeit damals.
0: Genau, und es wird halt nicht nur gesagt, okay, komm, dann kriegt sie halt keine Abfindung und soll halt zusehen, wo sie hingeht. Nein, dafür muss sie sterben. Und quasi fast das gleiche kommt ja später auch nochmal.
1: Das ist richtig, das wiederholt sich dann schon wieder.
0: Also ähm, würde da eine Person Henry verkörpern, was ich kurzzeitig dachte, das hat mich richtig irritiert, dann wird sie, glaube ich, nicht gut ankommen beim Publikum. Das wäre sehr undankbar. Ein bisschen. Ähm, zu Heart of Stone habe ich mir jetzt nicht so super viel aufgeschrieben, denn es ist aber also es ist ein sehr schönes Lied. Das ist auch das Einzige, was so ein bisschen ruhiger ist. Und ein bisschen balladiger. Das ist der Rest eigentlich nicht so.
1: Aber ich finde, das Lied trotzdem steht halt so für sich, ne? Aber ich finde... Genau, das tut es. Aber ich finde halt, es ist schon ein krasser Gegensatz zu mhm. Haus of weil was dann
0: halt kommt. Das stimmt, das ist richtig doll. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir die Noten gekauft zum, äh, zum Stück und ich bin nicht gut am Klavierspielen, aber sowas wie Akkorde, so fünf Tasten gleichzeitig, die kriege ich noch hin. Und bei Heart of Stone kann man sich super selbst begleiten, weil es sind fast nur Akkorde. Das klingt dann ganz toll, als könnte man ganz viel, wenn man ganz wenig nur kann. Die kann ich nur empfehlen. Richtig gut. Und das, was ich eben schon angesprochen hätte, die nehmen sich auch alle immer ein Motto. Also es gibt irgendwie für jede Königin ein Motto. Das ist zum Beispiel das, was wir im ersten Zitat hatten, dieses Bin humble, bin loyal. Ähm, das war das, was dich eben Catherine of Aragon auch herausgesucht hatte. Und ich weiß, ich habe mir nicht rausgeschrieben, was es von Jane Seymour war. Aber ähm, die war halt wirklich, also so das Gegenteil. Bei Wikipedia steht passiv, freundlich, unterwürfig. Also perfekt. Perfekt für die Zeit. Ganz toll. So wie es sein muss quasi.
1: Aber sie war ja auch die Einzige, die halt behauptet hat, dass er sie wirklich geliebt hat. ne Und das ist irgendwie auch... Aber darauf reitet sie ja auch gefühlt die ganze Zeit immer rum, ne? Von wegen, also mich mochte er jetzt aber wirklich und alle anderen haben sich schon damit abgefunden, aber sie denkt halt immer noch, dass man weiß es nicht.
0: Genau, vor allem dann ist es ja auch so, ja und ähm, er hat ja nur einen Sohn und das war ja ich und er hat ja nur ein Kind, was halt überhaupt nicht stimmt, weil äh, mit Katharina von Aragon, das ist ja die Mutter von Maria und ich meine, und ich meine, das ist Maria die erste von England gewesen, also nicht. Maria Stuart und so weiter und dieser ganze Komplex, sondern ich, ich glaube Bloody Mary und ich weiß nicht, wen sie verfolgt hat, Protestanten oder Katholiken, eins von beiden, das aber auf jeden Fall sehr, das weiß ich. Und da geht sie ganz kurz drauf ein, weil das im Zusammenhang steht mit diesem Argument, weswegen er sich scheiden lassen wollte, dass sie ja doch ein Kind hatten, aber es wird einfach mal kurz hinübergeworfen, das ist einfach nicht wichtig. Äh, aber was ich, was ich interessant finde, sie sagt an einer Stelle, but I know without my son your love could disappear.
1: Das ist richtig, da hat, also eigentlich, dass ich schon die ganze Zeit wusste von wegen, okay, wenn ich ein Kind habe, dann ist das vielleicht ein Vorwand, warum er bei mir bleibt und wenn das Kind nicht da wäre, dann wäre er wahrscheinlich schon
0: wieder über alle Berge. Oder wahrscheinlich eher nicht der Vorwand, dass er bei ihr bleibt, sondern dass sie da bleiben darf. Ja, das auch. Aber ich finde es halt so interessant, dass ist halt schon so dieses Reflexionsvermögen, dass sie sagt, okay, ich weiß es, aber es ist mir irgendwie egal. Das ist auch so irgendwie so ein bisschen so ihr... Und das ist jetzt Hobbypsychologisch, aber so ein bisschen ihr irgendwie, dass sie sich so selbst, selbst damit behilft, dass sie sagt: Ja, okay, aber irgendwie für meinen Sohn und so weiter, weil den liebe ich ja und dann ist alles andere irgendwie egal. Und dann ist sie halt leider sehr schnell gestorben. Dann kam die nächste, also dann kommt erst House of Holbein, was sehr lustig ist, das ignorieren wir hier einfach mal. Dann kommt mein großer Favorite, Get Down, von einer auf Cleves und es ist, es ist sehr Nicki Minaj, man muss es einfach sagen. Das ist das Einzige, wo quasi was fast ganz, ich würde es Sprechgesang, Rap nennen, ja, es ist quasi das Einzige, was ganz durch ist damit. Was
1: wirklich durchgängig eigentlich gesprochen ist mhm. fast, ja.
0: Und es ist so gut, weil ich glaube, er hat sie vorher nur auf Bildern gesehen, weil man musste sich ja wenigstens mhm. angucken, wie man sich dann ins Haus holt. Und dann hat er gesagt, ja, die ist gut und hat nicht ihre Schwester genommen. Ich glaube, ihre Schwester hieß am ähm, Amalia, ich hoffe, und, ähm, und dann hat er sie gesehen und hat gesagt, N -n, no way quasi, deswegen sagt, singt, sagt sie auch, you said that I tricked her, cause I didn't look like my profile picture, too bad I don't agree, so I'm gonna hang it up for everyone to see, and you can't stop me, cause I'm the queen of the castle. Sie hat nämlich, die, wurden, die haben sich erscheinen lassen, sie hat nämlich eine Abfindung bekommen und hat hinterher in Richmond gewohnt, ob sie noch mal geheiratet hat, weiß ich gar nicht. Sie hat auf jeden Fall Heinrich und alle anderen Frauen überlegt, sagt Wikipedia. Ich habe da die gute Fachliteratur konsultiert. Und ähm, alleine so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf Tinder gemacht, wie sie es bei der live Show machen.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ne? Also, ich glaube schon, das ist eine Anspielung auf Online-Dating, hätte ich auch gesagt. So von wegen, du denkst, du kriegst da was ganz Tolles und dann siehst du und dann so, mh, oh,
0: schön. Genau so. Und dann, also einfach dieses, diese, dieser, dieses Gewinnschlagen, was sie ja macht, das finde ich so gut. Dieses So, I'm gonna hang it up for everyone to see. Ähm, Weil das ja quasi, klar, sie ist nicht Königin, aber sie hat halt ihre Abfindung kriegt Sie hat ihren Palast in Richmond und dazu sagt, mir auch, sagt sie auch später. Ich weiß, ich verstehe nicht ganz, warum sie exakt diesen Wortlaut genommen haben, aber es das heißt Let me explain. I'm a Wiener Schnitzel, not an English flower. No one tells me I need a Richmond doing my thing in my palace in Richmond. Ich glaube, das ist meine Lieblingszeile von allen. Ähm. Ich finde es interessant, dass sie genommen haben einmal Wiener Schnitzel noch den English Flower. Ich weiß jetzt nicht so super gut über die Grenzen aus der Zeit Bescheid, aber hat Wien damals zu irgendwas Deutschem gehört?
1: Das war doch schon im 16. Jahrhundert, oder?
0: Ja, ich glaube.
1: Ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, da war Österreich mal wieder so für sich irgendwie Ich unterwegs. weiß es nicht. Also, aber ich würde,
0: mal, ich würde raten, das haben sie einfach bei künstlerischer Freiheit war egal.
1: Richtig. Also das klang wahrscheinlich einfach schöner oder sie wollten einfach nur das Wort Schnitzel unterbringen. Man weiß es nicht.
0: Genau, vielleicht man irgendwann möchte man das ja vielleicht mal. Also das ist glaube ich so, dass ähm, das und No Way sind so sehr trotzige Lieder. Aber ähm, sehr cool. Das Lied ist auch relativ also dafür, wie es gemacht ist, ist es relativ ruhig. Verhältnismäßig auch zu dem, was besprochen wird. Ja. Ist es. Und das, das genaue Gegenteil ist halt das, was danach kommt, und zwar All You Wanna Do von äh, Catherine Howard. Und eigentlich ist das, und das Interessante ist, sie macht eine viel größere Spanne auf und zwar erzählt sie, wie sie seit sie, ja, wie es ist, seit sie klein ist. Und sie erzählt von vier Männern, von Henry Mannix, Mannix, Mannox, ich weiß es gerade gar nicht, Francis Durham, dann Henry dem Achten, und dann Thomas, ich habe seinen Nachnamen vergessen. Auch egal. Ähm, und dann sagt sie immer, der, der Satz oder die Sätze, die dafür eigentlich interessant sind, ist, sie sagt zu jedem Typ irgendwie, We have a connection, I think this guy is different. Also, sie wird auf jeden Fall durch das Lied wird sie am Anfang sehr als naiv dargestellt und am Ende schon allzu sehr gebrochen. Ähm, und dann irgendwann hat sie. Ich glaube, dann sagt sie sogar, I decided to take a break from boys and you'll never guess who I met. Und dann hat sie halt Henry getroffen und dann äh, kam es, wie es halt irgendwie vorher schon für Mal gekommen ist. Äh, und dann haben sie geheiratet. Aber dann, hat's,
1: aber dann war er ja, glaube ich, nicht, dann war er immer nicht da. Und war das dann, das war doch irgendwie im Palast dann, den sie da schon wieder kennengelernt hat. Ne? Mit dem sie dann viel Zeit verbracht hat und da dachte sie ihn auch wieder, er ist anders und dann wurde sie umgebracht.
0: Ja, in sehr stark verkürzt. Ja, Genau diese Stelle ist, ähm, the royal life isn't what I planned, but Thomas is there to lend a helping hand. So sweet makes sure that I'm okay and we hang out loads when the king's away. Äh, also da hat sich dann irgendwie was Platonisches angebundelt. Ich glaube, der, glaub, der war da auch angestellt, ähm, was ja an sich schon ganz skandalös ist, aber naja. Und dann sagt sie eben auch, this guy finally is what I want, the friend I need, just mates, also quasi das australische Mates, no chemistry, I get him and he gets me. Ähm, und dann kommt noch, kommt noch ein kleiner Teil dazwischen und dann zwei, drei Sätze später sagt sie, he says we have a connection und dann ist der Teil, der ziemlich wichtig ist und zwar sagt sie, I thought this time was different why did I think he'd be different but it's never ever different und das spielt ja, ähm, das spielt... Also das geht ja schon fast irgendwie in, in Richtung von sexueller Belästigung oder, äh, oder sogar noch weiter, das Belästigung schon gar nicht mehr das richtige Wort für. Und das ist ein Inhalt, den man bei dem Lied halt überhaupt nicht erwartet. Und das äh, finde ich, ähm, also es schockt, ist jetzt irgendwie ein sehr übertriebenes Wort, das ist auch nicht das richtige Wort. Aber ähm, es kommt so sehr unerwartet, wenn man das hört.
1: Mhm. Ja, das stimmt auch gerade, weil ich finde eigentlich das ganze Lied über wird das sehr, sehr eher so... Also ich finde, dass sie das ja eigentlich alles immer sehr positiv so erzählt. Und dann habe ich den kennengelernt, dann hatten wir ein bisschen Spaß. Dann dachte ich dann, er ja, ist es jetzt. Dann habe ich wieder neues kennengelernt. Ne, das wirkte ja eigentlich nie so, als ob sie das stören würde, so wie ihre Situation ist. Und dann halt erst gegen Ende kommt dann so raus, okay, das war alles doch nicht ganz so
0: gut. Genau, das finde ich, find ich auch sehr interessant, weil ich glaube, das ist... Also ich glaube, das ist eine von den Thematiken, was heute in eben kaum abgewandelter Form immer noch oft vorkommt. Weil das, was sie eben, weil das, was sie nicht sagt, ist ja quasi, also das, was wir ja alles nicht wissen, ist ja, ob dann irgendwie Sachen ohne Konzent erfolgt sind, die dann ja rechtlich äh, nicht was heißt, ich wollte jetzt fast gesagt, nicht mehr zu vertreten sind, die einfach illegal sind und das ist das, was wir nicht wissen, aber dass, dass es überhaupt nicht angesprochen wird, ähm, macht es ja quasi nicht besser, weil, es, weil er ja bewusst nicht mehr darüber gesprochen wird. Also inhaltlich finde ich das Lied ab dem Zeitpunkt ziemlich krass, aber ich finde, es ist gut verpackt.
1: Ist es auch gerade, weil eigentlich geht in das Lied, das ist ja so ein kurzer Moment und dann plätschert es halt wieder so weiter, ne aber es ist halt da doch mehr Tiefe drin, als man vielleicht am Anfang erwartet.
0: Genau, und ich finde, das ist einer, der, wo der Bruch am dollsten ist. Oder das ist das Lied, wo der Bruch am dollsten ist, würde ich glaube ich sagen. Ähm, dann kommt das letzte Charakterlied, ich beeile mich ein bisschen, von Catherine Parr. Und da musste ich inhaltlich erstmal hinterkommen. Ich habe tatsächlich ein zwei, äh, ein, zwei Mal hören gebraucht. Und zwar wendet sie sich wendet sich das lyrische Ich. Schreibt eigentlich erst einen Brief an den Mann, mit dem sie eigentlich zusammen ist und den sie eigentlich liebt. Dann kommt er bei Henry und winkt und sagt, nein, du bist es. Ähm, und dann äh, sagt sie an einer Stelle so I send that letter to my love, got married to the king became the one who survived und dann wissen wir spätestens, das war alles ähm, vorher war alles besser früher war mehr Lametta mhm. und den Satz, den ich oder die Sätze, die ich sehr, sehr bezeichnend finde ist vor allem, dass sie immer sagt I've got no choice, with the king I stay alive never had a choice, been a wife twice before just to survive klar guckt man da heute nochmal anders drauf aber das ist halt so traurig
1: Wohl das letzte Diet da. weil Da habe ich irgendwie nicht so einen Zugang zu gefunden, muss ich sagen. Also ich, also ich
0: mag es musikalisch gern, aber ja. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Weil ich, ich bin halt auch ein. Ich bin halt auch ein relativ großer Fan von dem All You Wanna Do. Da kam das irgendwie so hinterher <lacht> und ich weiß nicht. Das, so, das hat für mich so ein bisschen was von Abspannmusik gehabt am Anfang.
0: Mhm. Und. Ach, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie nicht so einen Zugang zu gefunden. Es, fängt, es ist halt auch sehr, äh, es ist halt auch relativ ruhig, in der Show ist es auch geteilt mhm. in zwei Teile. Ähm, ich, ich finde, es umfasst, das Lied ist wirklich so, als würde man sagen, wie so Literaturkritik. Es ist halt quasi Kritik, die sich auf ein sehr großes Feld bezieht. Ähm, und das ist es bei dem Lied auch. Das, was ich eben schon angesprochen habe, warum soll man sich denn an die erinnern, wenn sie nicht mit ihm verheiratet gewesen wären? Was haben die denn Tolles gemacht? Und sie singt einmal: Remember that I was a writer. I wrote books and psalms and meditations, fought for female education. So all my women could independently study scripture. I even got a woman to paint my picture. Why can I tell that story? Because in his story I'm fixed as one of six and without him I disappear. We all disappear. Und genau das ist es. Wenn es ihn quasi nicht gegeben hätte, dann würde man sich an keine von diesen Frauen erinnern. Und das ist eben auch, das ist dieser Kernpunkt, warum, ähm, wie, wie, wie schreibt man, und das ist auch ein bisschen das, was wir bei den Hasen mit den Bernsteinaugen schon hatten, ähm, wie funktioniert Geschichtsschreibung und Geschichtsschreibung hat halt so eine Macht darüber daran, wie man sich auch an Geschichte erinnert. Es gibt ja auch so diesen Satz, dass man sagt, Geschichte wird von den Siegern geschrieben und genauso ist es hier eben auch.
1: Ja, es ist halt wirklich, ne, und dass man ähm, in vielerlei Hinsicht immer so, tiefer graben muss, und um dann auch mal irgendwie die andere Seite so kennenzulernen. Eigentlich ist es ja ähnlich wie bei Chicaneda, würde ich sagen, wo du ja auch, ähm, wo du wirklich über den Herren Chicaneda sehr, sehr viel findest und über Eleonora halt gefühlt überhaupt nichts. Ne? Und das ist halt irgendwie da auch schon wieder ähnlich, aber das ist halt auch wiederum so ein bisschen die Zeit, ne dass dass halt eher die Männer da halt noch im Fokus gestanden haben und ja.
0: Zu allem kann man sagen, ich, ich finde, also ich bin eh so ein Mensch, der sehr auf Text guckt bei Musik, aber gerade bei diesen Liedern, es lohnt sich, weil ich finde, es ist, es ist so viel es ist so viel drin und es ist, ähm, man, man entdeckt so viel und so viel, was auch so gut zum Nachdenken anregt und ich finde, wenn es was schafft, mich zu unterhalten und das gleichzeitig zu schaffen, dann, dann hat es das ist das Ziel und das ist so gut und genau das schafft das und der Satz, so das schöne Ende von Six, dann kommt das Lied Six daher, was wieder alle zusammen singen und das ist, ich finde das ist sehr glücklich, aber ich finde es auch toll und mich macht das irgendwie auch glücklich und dann singen sie eben We are one of a kind, no category, too many years lost in his story, we're free to take our crowning glory for five more minutes.
1: Ja, aber das ist halt auch, ne, das, also ich finde relativ viel, auch gerade in dem Lied Six nochmal, dass da ähm, nochmal viel kannst du auch zweierlei Hinsicht wieder verstehen. ne? Und äh, genau. das ist schon sehr cool.
0: Im äh, letzten Lied hat auch jede noch mal so ihren kleinen Teil, das ist das, was Nadine vorher schon gesagt hat, mit dem, wie wäre es gelaufen, wenn es anders gelaufen wäre und so weiter. Und allein dieser Satz, too many years lost in his story, wo ja der Witz eben ist, dass es einmal History ist, was ja stimmt, und his story. Und das fände ich so interessant. Sie sind quasi NPCs, des Lebens von Heinrich dem Achten Irgendwie Randfiguren, auf die man mal gucken kann, aber so interessant sind sie dann doch nicht. Und genau damit und genau diesen ganzen Menschen, unabhängig des Geschlechts, wird ja mit solchen Stücken eine Stimme gegeben. Und das finde ich so das finde ich so gut und so interessant. Und das ist in einer Form, wo ich finde, das ist brillant gemacht. Und es ist auch irgendwie, es ist selten, dass ich sowas sage, aber ich finde, das ist so ein bisschen, okay, es ist das neue britische Musical, sagen wir es so.
1: ja. Würde ich auch sagen, einfach, dass ähm, mal ein altes Thema neu angepackt wurde. Und, ähm, Aber ohne ein Remake zu sein. Ri richtig, sondern ähm, einfach, eigentlich so, das ist ja, ich finde, das ist ja so der Klassiker, was man sagt, okay, ich beleuchte das jetzt einfach mal auf, aus einer anderen Sicht
0: und ähm, dass man da auch nochmal sehr viel irgendwie rausholen kann. Ja, das, das stimmt und das ist, es ist ja auch vor allem, das ist ja so ein Stück, was, was dann viel mehr auch äh, kritisiert, was noch viel mehr über den Inhalt hinausgeht. Eben,
1: und das ist aber, aber teilweise halt auch eher unterschwellig als so direkt. Und das gefällt mir halt auch sehr gut.
0: Hm. Also ich glaube, um, Gott, oh Gott. um die Begeisterung zu verstehen, muss man, glaube ich, einfach reinhören. Man kann sich da schnell durchhören. Das sind nur neun Lieder, das dauert echt nicht lange. Also eine Zugfahrt und man hat die echt durch, das ist wirklich nicht viel. Aber ich kann es sehr empfehlen und wenn das irgendwie das ist, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt, ähm, von der Form her, dann äh, bin ich dabei, das finde ich super und ich finde, genau sowas braucht es. Und ich, oh, ich habe mich so ein bisschen alt gefühlt, als ich das gesehen habe. Aber als ich die beiden das gemacht haben, gesehen habe, dachte ich so, das ist eine junge Generation, die sind noch nicht über 50, die sind noch nicht über 40. Und ich war richtig begeistert.
1: Ja, weil das funktioniert halt auch, ne? das ist mal nicht die typischen Leute irgendwie schreiben. Und das ist dann doch nochmal, weil das ist ja sowieso das Problem, dass irgendwie der Nachwuchs sehr oft fehlt. Und wenn die weiterhin sowas machen, ist das schon cool.
0: Ich weiß nicht, wie es bei den beiden ist, aber... Ähm in dem einen Buch, wo ich irgendwann noch drüber spreche, europäische Einflüsse im amerikanischen Musical. Interessant, berichte ich irgendwann, wenn ich durch bin davon. Ähm, und da steht zum Beispiel drin, dass es in den USA, ob es in England so ist, weiß ich nicht, kann ich mir aber vorstellen, ähm, dass man da halt auch so Sachen wie Musical, Theater, Writing und so weiter studieren kann. Also tatsächlich was, was auf das Genre bezogen ist und das gibt es bei uns ja gar nicht. Zumindest nicht aus der. Ähm, komponierenden Perspektive, sagen wir es mal so. Und je mehr für so eine Branche ja auch quasi der Weg dahin geöffnet wird, dass man eben nicht mehr klassischen Gesang studiert, sondern dass man Musical studiert, desto mehr entwickelt sich das ja auch und desto mehr kommt man da nicht nur aus Zufall ran, sondern geht da auch ran, weil man sagt, das ist das, was ich machen möchte und das finde ich so interessant. Und ich weiß nicht, ob es bei den beiden so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Wir sind bei quasi einer guten Dreiviertelstunde, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen viel, aber egal. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzuhören. Jedem und jeder ist es. Es ist ein ganz, ganz wunderbares Stück. Aber ich ich höre, ich freue mich sehr, wenn wir Rückmeldungen kriegen, wie ihr das findet. Ich bin sehr begeistert davon. Aber ich höre mir auch an, wenn es jemand nicht begeistert ist, weil mich dann sehr interessiert, warum man nicht begeistert ist. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Ich finde, es ist man, muss sich,
1: man muss sich halt mal wieder darauf einlassen. Und es ist halt eher Popmusik als Musicalmusik. ne? Und ähm, deshalb... Könnte es sein, dass es Anfang bei, anfangs bei einigen so ein bisschen so, hm, was ist denn
0: das? Aber ähm, ja. Man darf halt nicht den Frank Wildhorn da drin erwarten, weil den wird man nicht finden, aber der soll da auch gar nicht rein. Das ist richtig. Ja, deshalb. Aber
1: es lohnt sich schon, sich mal anzuhören, auch gerade weil halt ganz viele verschiedene Stilistiken drin sind und man schon auch erkennen kann, welche Einflüsse von der Musik her wurden da genommen.
0: Ich finde, das ist so ein Stück, da könnte man richtig gut so, ähm, Hausarbeiten in der Uni drüber schreiben, weil es so viel hergibt.
1: Hm, dann mach das mal.
0: Mhm. Ja, wenn ich den passenden Kurs dazu finde, mache ich das. Hm. Wir verabschieden uns mit der Empfehlung, sich das anzuhören und sagen wie immer, äh, wir freuen uns über Rückmeldungen und Meinungen, speziell zu dem Stück und äh, sehr zeitnah kommt auch schon die nächste Folge.
1: Richtig, richtig, da
0: sind wir jetzt ja auch schon wieder dran. Da meckere ich, glaube ich, auch nicht so viel wie letztes Mal.
1: <lacht> das war ja kaum zu überbieten. Noch mehr meckern geht ja schon fast nicht mehr.
0: Das stimmt.
1: Deshalb, also es kann nur besser werden. Guck mal, heute hast du eine Lobrede gehalten. Das ist doch schön. Das hat sich jetzt wieder ausgeglichen. So kann es gehen. Richtig. Dann wünschen wir allen noch einen äh, schönen Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer, wenn man es hört. Genau. Und, ähm, genau. und die nächste Folge kommt schon bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.